0: den Vienna Writers Podcast von und mit Claudia Zotzmann-Koch. Hallo und herzlich Willkommen zum Vienna Writers Podcast. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich immer riesig, wenn hier Hörerinnen und Hörer diesen Podcast hören und äh, gerne auch Feedback schicken. <lacht> Dazu dann nachher wieder mehr, äh, wo ihr das hinschicken könnt. Ähm, es ist super cool, wie sich dieser Podcast hier bereits entwickelt hat. Ja, apropos Entwicklung. <lacht> ich habe jetzt im Juli den zweiten Versuch gestartet, als Autorin selbstständig zu arbeiten. Big News! Hooray! <lacht> ja, es ist alles äh, ganz, ganz aufregend. Ich war auch schon sehr, sehr fleißig und ähm, bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, äh, wie das die nächsten Wochen und Monate so wird. Ich habe mir jetzt mal äh, zumindest ein halbes Jahr gegeben, um das Ganze hier wirklich äh, auf Reihe zu kriegen. Am 1.1. hatte ich ja die Rechte wiederbekommen an den Paula-Büchern, mit denen habe ich ja äh, Hashtag damals <lacht> mal angefangen, äh, ich glaube so 2012 war das, 2014 wurde das erste dann veröffentlicht, ähm, genau 2015 das zweite und das dritte ist ja leider nicht mehr rausgekommen, weil der Verlag dann äh, leider geschlossen wurde. Naja, ich versuche das jetzt einfach selber <lacht> und ähm, ja, noch so zwei, drei andere äh, Dinge gerade so in der Luft, in der Schwebe. Mal schauen, was alles passiert. Ich werde euch davon berichten und vor allem wird es demnächst ein paar Folgen dazu geben, ja, wie das funktioniert, zumindest wie ich das jetzt gerade gemacht habe für E-Books, Audiobooks und Printbücher oder was ich mir dazu zusammengelesen habe und mein kleiner Testbericht von der Front, wie es denn tatsächlich funktioniert oder halt auch nicht. Schauen wir mal. <lacht> ähm, genau, da gibt es demnächst hier äh, ein paar Folgen dazu. Vielleicht ist es ja für den einen oder die andere auch interessant. Genau, dieser Podcast wird also demnächst, ähm, ja, viel mehr Sachen noch wieder kriegen äh, für Autorinnen und Autoren oder angehende solche. <lacht> ähm, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, äh, hier ein bisschen äh, mehr oder noch mehr Autorinnen-Content zu liefern. Ja, ansonsten, apropos Autorinnen-Content, es geht jetzt hier gleich weiter mit dem Gespräch mit Markus Strohmiedl zum Thema Wubux. Wubux ist ein Verlag, das sei schon mal vorweggenommen, und zwar für Bücher, die man sonst in der deutschsprachigen Verlagslandschaft nicht platziert bekommt. So für die etwas Schrägen, etwas Anderen, für die, wo alle fragen, in welches Regal soll ich die denn jetzt stellen? Und genau dafür gibt es jetzt eine Lösung. Also eine, abgesehen von Self-Publishing. Wie das Ganze funktioniert, das kann der Markus viel besser erklären als ich. Und deswegen geht's jetzt hier direkt ab ins Gespräch. Ganz viel Spaß. <lacht> ja... ähm. Hallo und herzlich willkommen zum äh, Vienna Writers Podcast. <lacht> ich glaube, ich habe langsam zu viele Podcast-Projekte. <lacht> ich muss kurz nachdenken, wo wir hier sind. Ähm, heute wieder zu Gast Markus Strohmiedl. Hallo. Hallo. <lacht> ja, Markus, erzähl mal, du warst ja schon mal hier zu Gast. Vor einer ganzen genau. Weile hatten wir die Folge ja schon aufgenommen, schon äh, Ende Sommer 2018 zum Thema Tatort Schreibtisch. Und dann Richtig, hast du ja. gesagt, bitte noch nicht gleich veröffentlichen, da gibt es demnächst was Neues.
1: So, Ganz genau. Mal. Wir hatten nämlich im letzten Herbst schon das Projekt in Arbeit. Ungefähr na ein Jahr sitze ich jetzt daran, mit dem kleinen Team das vorzubereiten. Und jetzt ist es soweit. Wir starten in Kürze. Es ist schon online. Der offizielle Start findet dann in ein, zwei Wochen statt. Und zwar heißt das Projekt Wubux. Wubux, also w -O -O und dann Books, wubux.de, dort findet man es. Dieses äh, Portal ist ähm, äh, ein, ein Verlag für Bücher, die es noch nicht gibt.
0: Das ist cool. Ähm, Bücher, die es noch nicht gibt. Also ein, ein, ein Verlag ist ja grundsätzlich immer für Bücher, die es noch nicht gibt, oder? Also so im ersten Schritt.
1: Ja gut, aber wenn ich mein Buch äh, im Katalog habe, dann äh, ist ja sozusagen schon äh, die Vorstellung, dass das Buch im Buchladen liegt, äh, quasi mit dem Katalog da. Bei uns ist das so, wir stellen Bücher vor und das ist das Besondere, die die Autorinnen, die die Autoren noch nicht geschrieben haben. Ähm, Wubux hat, hat als Idee dass wir Buchprojekten eine Chance geben, die die es vielleicht im normalen Verlagsbusiness nicht geben würde. Also besondere Buchprojekte, die bei denen es gar nicht so sicher ist, finden die ihre Leser oder nicht. Und um den Autoren und Autoren, die solche Projekte planen, eine, eine Möglichkeit zu geben, auch einfach auszutesten. Finde ich überhaupt Interesse mit meinem Stoff? Gibt es WooBooks Denn hier sieht es so aus. Die Autoren und Autoren stellen ihr Buch vor. Also man sieht ein Cover, man sieht eine Inhaltsangabe. Es gibt auch eine Leseprobe von ungefähr 20 Seiten. Und dann, wie beim Crowdfunding, braucht sucht jedes Buchprojekt Unterstützer. Und äh, wer also äh, das Buch gut findet, unterstützt es, indem er ein Buch vorbestellt. Und wenn genug Vorbestellungen eingegangen sind, die Zahl ist angegeben, dann äh, geht der Startschuss los und die Autoren, der Autor, die äh, fangen an zu schreiben und das Buch äh, erscheint.
0: Ähm, das heißt, ihr löst einerseits das Problem, das wir jetzt ja äh, ganz viele äh, Autorinnen und Autoren haben, dass Verlage halt sich nicht über neues Material drüber trauen. Da gab es ja hier auch schon in diversen Folgen, da habe ich mich ja mit äh, Autorinnen und Autoren drüber unterhalten, dass das ganz schwierig ist, ähm, eine neue Idee an einen Verlag zu bringen, ähm, weil die halt ganz häufig eben sagen so, ähm, ja, nee, äh, da, da trauen wir uns halt nicht drüber, das verkauft sich nicht und so weiter. Und auf der anderen Seite wollen sie natürlich immer irgendwie was Neues haben. Also das ist äh, diese, diese leichte Schizophrenie äh, in in der Auswahl von Verlagsbüchern. Ganz genau. Ähm.
1: Das ist genau die Beobachtung, die auch äh, ich gemacht habe und die zu diesem Projekt geführt hat. Es ist äh, nicht es ist eigentlich bei mir, meine Erfahrung ist, dass ich, wenn ich äh, einen Verlag, äh, mit einem Verlag Kontakt aufnehme oder ein Verlag an mich herantritt, dann heißt es immer, ich brauche ein Buch Wie oder schreib mir doch mal einen Krimi der. Das heißt also, es gibt gewisse Vorstellungen, die, ähm, äh, die resultieren aus der Erfahrung heraus, was sich verkauft und ähm, entsprechend äh, ja, muss ich dann als Autor darauf reagieren. Ähm, das finde ich im Grunde genommen auch okay. Ich kenne das aus dem Fernsehen, da ist das absolut normal. Da heißt es eben, ich brauche jetzt für den Sendeplatz ARD 2015 am Sonntag eine, ähm, ein, ein, ein Tatortkrimi, zack, dann muss er halt geschrieben werden. Aber ich finde äh, gerade im Buch braucht es mehr, nämlich auch die Freiheit, Dinge zu entwickeln, die die es eben noch nicht vorher gegeben hat. Und äh, das wird im Verlagsgeschäft immer schwieriger. Wir haben unglaublich viele Veröffentlichungen jedes Jahr. Die ähm, Verlage schicken MeToo-Projekte raus ohne Ende, in Hoffnung mit einem Projekt, das ein anderes nachahmt, äh, wieder den gleichen Erfolg zu haben. Aber ähm, Projekte, die so zwischen der Spur sind, die haben es schwierig. Hm.
0: Also die, die Erfahrung, die mehrt sich, glaube ich, insgesamt. Ich glaube aber, das ist, würdest du sagen, das ist primär ein Problem am deutschsprachigen Markt oder hast du da irgendwie von ähm, anderssprachigen Kolleginnen und Kollegen auch was gehört?
1: Ich habe von anderssprachigen Kolleginnen und Kollegen dort keine Rückmeldung bekommen, aber das, was ich höre, also aus der Branche oder auch was ich lese, es ist kein deutsches Problem, das ist einfach überall so. Es ist ja auch ganz klar, ein Verlag investiert ja auch erstmal relativ viel Geld in ein, in ein neues Projekt. Das ist jetzt für das einzelne Projekt möglicherweise überschaubar, aber trotzdem muss ein Verlag ein Buch lektorieren, das Cover herstellen, im besten Falle auch einen Vorschuss zahlen, das Ganze in den Katalog bringen und dann auch, je nach Vorbestellungen eine Zahl von Büchern drucken. Das sind von einigen Tausend Euro bis, bis in die über Zehntausend Euro, muss da schon investiert werden, je nachdem, wie groß ein solches Projekt ist. Und wenn ich das Ganze nicht nur einmal mache, sondern vielleicht zehnmal, zwanzigmal, dreißigmal im Jahr oder vierzigmal. Und wir mhm. wissen, dass äh, aber unglaublich viele Bücher ähm, dann äh, auch nicht die Erwartung ähm, äh, erfüllen, also die Erwartung, was die Verkaufszahlen angeht. Das muss man immer betonen, das dreht sich ja hier um Verkaufszahlen, nicht um Inhalt. Ähm, dann kann ich auch verstehen, dass da Verlage sehr, sehr vorsichtig sind, weil es ist eben nicht mehr so, dass die großen Erfolge, die Kleinen mittragen, wie das über viele Jahrzehnte war. Sondern die großen Erfolge sind auch kleiner geworden und es ist nicht immer selbstverständlich einen Bestseller oder zwei Bestseller pro Jahr zu haben. Das braucht aber ein Verlag. Hm. Also ähm, sind die Projekte, die so ein bisschen quer sind, die so ein bisschen anders sind, ähm, da wo man wirklich sagen muss, ich habe jetzt einfach mal die Traute das zu machen, da äh, sinkt der Mut. Und das ist genau die Lücke, in die wir mit Wubux hineinstoßen wollen und auch müssen, weil wir wollen zusammen mit den Autoren und Autoren auch diese breite Vielfalt an, an verrückten und schönen Geschichten erhalten. Das ist eigentlich unser Anliegen. Und, ähm, und eben Bücher äh, auch zu ermöglichen, die eben nicht ganz eindeutig krimi sind oder ganz eindeutig thriller, sondern auch gerade diese Staffel, wo der Buchhändler dann steht und nicht so recht weiß, in welches Regal <lacht> stelle ich das denn? Der Tod eines jeden Buches im Buchladen. Aber bei uns ist es gerade eine Chance, diese Bücher, diese Bücher nach vorne zu bringen, in dem ersten Schritt, Direkt an die Unterstützer und dann im zweiten Schritt raus in den Buchhandel und dann können wir sagen, hey, lieber Buchhändler, liebe Buchhändlerin, dieses Buch war bei Wubox auf Platz 4 der Charts im letzten Jahr. Das ist ein Geheimtipp, den du deinen Kunden unbedingt anbieten musst.
0: Das heißt, du hast also fängst natürlich jetzt die Autorinnen und Autoren damit ein, dass sie eine Chance drauf kriegen, einen Stoff zu schreiben, auf den sie halt einfach Bock haben wo es nicht darum geht, wie kriege ich das an den Verlag Verkauf, weil der äh, fragt natürlich auch genau die Frage, ne, in welches Regal soll das denn gestellt werden, sondern ähm, es ist halt dann im Zweifelsfall auch wirklich mal ein Spaßprojekt. So. Ich habe da einfach Bock drauf, das so zu machen, wie ich will, ohne mich eben ähm, dran halten zu müssen, was gegebenenfalls ein Verlag noch dazu ähm, ja an Vorgaben halt mit reinkippt.
1: Richtig. Also das ist die die eine Seite Projekte zu ermöglichen, auf die ich Lust habe, auf die man Lust hat zu schreiben, die man immer schon schreiben möchte, von dem man sich nicht so richtig, die man sich nicht so richtig getraut hat. Also zum Beispiel haben wir jetzt einen, einen, einen wunderschönen Roman von einem einem Autor. Ich sag den Namen nicht, der sich der einen Liebesroman geschrieben hat vorher aber nur Thriller weil er sagt es nimmt mir keiner ab wenn ich wenn ich Liebesromane schreibe wir haben eine eine wunderbare Geschichte einer auch einer Autorin die in Frankfurt Wirtschaftsjournalistin ist einen wunderbar sehr schrägen queren Roman geschrieben hat also ein Krimi der im 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 Quermilieu spielt das sind Sachen da weiß ich als Buchhändler auch nicht so genau wo soll ich das hinstellen bei Krimi oder bei äh, Lokal äh, Lokal Frankfurt oder schiebe ich das ins Regal für Schwulen- und Lesbenliteratur? Da steht es ja auch nicht richtig. Das ist also diese eine Seite, Dinge zu ermöglichen, die, die es nicht gibt. Die andere Seite aber ist die, und das ist ein, ein, ein Aspekt, den, der genauso wichtig angesehen wird. Wir wollen mit Wubooks erreichen, dass es in Zukunft wieder möglich sein wird, auch wenn du kein Bestseller schreibst als Autor, als Autorin, von deinem Schreiben zu leben. Und das äh, versuchen wir dadurch zu erreichen, indem wir ein ganz schlankes äh, Verlagssystem haben, ganz, ganz wenige im Team, die diesen, äh, diesen Verlag stemmen. Ähm, wir äh, haben sehr durch strukturierte Abläufe, also ähm, es ist äh, sehr streng, was wir quasi an äh, an Exposé ähm, erwarten, um äh, über einen WUBUG zu entscheiden, ähm, um dann am Ende ähm, deutlich mehr Honorar, ein deutlich höheres Honorar auszahlen zu können, als das ein klassischer Verlag kann. Hm.
0: Ähm, du sagtest ja vorhin, ähm dass du, also dass das Verlage halt natürlich auch mit einer Mischkalkulation heute immer weniger hinkommen und dass eben im Vorhinein für ein Buch eben ein paar tausend bis fünfstellig halt ausgegeben wird. Ähm, ich weiß, du hattest ja schon vor einer ganzen Weile quasi einen eigenen Verlag gegründet. Ähm, das heißt, du hast da halt auch entsprechende Erfahrungen schon äh, in dem Bereich, äh, Bücher und auch, auch Hörbücher zu publizieren. Ja. Ähm, wie sieht denn das so grob zahlenmäßig aus, wenn ich das fragen darf?
1: Was für Zahlen meinst du?
0: Ähm, also ähm, ihr habt das ziemlich sicher durchkalkuliert, wie viel äh, jetzt dann halt bei dem Crowdfunding quasi zusammenkommen muss, ähm, damit eben das Buch tatsächlich produziert werden kann. Mhm. Ähm, also Zahlen von... Wie viele Unterstützer braucht das Projekt und auch grobe Richtung? Wo kommt man da kostenmäßig ungefähr hin, dass ich eben oder dass ein Buch gestartet werden kann?
1: Ja, also, ähm, wir äh, rechnen, um mit dem Ende anzufangen, äh, damit, dass ungefähr ab 500 Büchern ein Buch tatsächlich äh, äh, Gewinn bringen kann. Das ist dann schon äh, ein sehr schlankes Projekt, da muss man sich sehr strecken. Aber ähm, gerade am Anfang von WoBooks wollen wir die Erwartungen, die wir auch selbst an das Projekt stellen, nicht zu hochfahren, äh, um nicht von vornherein ähm, Sachen abzuwirken, die, die vielleicht auch erst Anlaufzeit haben. Wir rechnen das so. Also wir müssen. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten, die wir, wie wir honorieren. Ähm, dann ähm, es gibt die, die. eine ist ganz klassisch, also nach dem klassischen äh, Nettoladenpreis. Das heißt also der Autor, ich sage jetzt einfach mal der Autor für Autorin und Autor äh, in, äh, jetzt im Folgenden, damit es ein bisschen einfacher wird. Also der Autor bekommt für sein äh, Manuskript dann äh, für, sein, äh, für seine Arbeit dann pro verkauftem und bezahltem Exemplar, äh, Exemplar einen Anteil. Und den Anteil setzen wir, so wie auch in meinem Verlag es bei uns bei den anderen Büchern üblich ist, auf zehn äh, Prozent. Das heißt also 10%, egal welches, ähm, welches Format, also ab Hardcover oder äh, äh, oder Taschenbuch. Ähm, das ist die Verkaufsvariante oder die Honorarvariante 1. Da äh, trägt der Verlag das äh, gesamte Risiko, was also die gesamten Nebenkosten angeht. Äh, äh, und äh, dem Autor kann es vollkommen egal sein, wie teuer sein Cover war oder äh, wie aufwendig das Lektorat, das Korrektorat oder die Herstellung oder was der Druck gekostet hat. Alles wurscht, ab dem ersten Exemplar gibt es 10%. Das ist die Variante 1, ganz klassisch. Aber die zweite ist die, äh, die äh, äh, sicherlich für viele auch äh, interessant oder sogar interessanter ist, nämlich die nach dem netto Das heißt also, wir sagen, äh, wir äh, gehen gemeinsam mit dem teilnehmenden Autor, der Autorin, in äh, das Risiko hinein und das heißt wir äh, äh, beteiligen nicht nur äh, die äh, Autoren die, die für Wubox schreiben an der äh, an der Entwicklung der Geschichte äh, und äh, an der äh, und, und treffen gemeinsame Entscheidungen sondern wir beteiligen dann eben auch die Autoren äh, im hohen Maße an dem Gewinn. Und das sieht äh, im Prinzip so aus, wir ähm, dritteln den Gewinn, also jeder kriegt einen Drittel, der Verlag kriegt ein Drittel des Gewinnes, der Projektbegleiter, der das Projekt begleitet, können wir gleich noch mhm. drüber reden, wer das ist, und äh, das dritte Drittel bekommt äh, der teilnehmende Autor, die teilnehmende Autorin. Das heißt also, ähm, man geht bei Wubooks, wenn man dieses äh, Honorierungsmodell wählt, in einem gewissen Maße in das Risiko hinein, nicht in ein Risikogeld zu bezahlen, das muss man niemals, wir sind ein seriöser Verlag, hier wird von Seiten der Autoren muss niemand hier zu keinem Zeitpunkt irgendetwas bezahlen, aber in der Risiko, was die Honorierung, die Höhe des Honorars angeht, das wird, wenn man jetzt also, und jetzt kommen wir zu den Zahlen, das war ja eigentlich der Anfang deiner Frage, wenn wir also, wenn wenn du dir als äh, Autor als Autorin das äh, äh, Honorarmodell Netto verlagserlös auswählst, das heißt also du kriegst ein Drittel, 33,3 Prozent des äh, Erlöses, der aus deinem Buch äh, gemacht wird, dann kalkulieren wir durch, was äh, kostet dieses Buch? Und dann rechnen wir, was kostet das Cover? Wir rechnen, was kostet das Lektorat? Also ich scha wir schauen uns den Text an oder wie gut ist der Autor, die Autorin? Manche kommen im kleinen Lektorat hin, manche brauchen ein großes Lektorat. Kleines Lektorat, vielleicht vier bis 600 Euro. Ein Durchgang, sehr schlank. Das ist dann kaum mehr als äh, Fehlerkorrektur und die wichtigsten äh, grammatischen äh, äh, Anmerkungen. Oder ein großes Lektorat kann ja locker schon mal bei 1.500 bis 2.500 Euro liegen. Diese Summen werden aufgeschrieben. Das ist auch ganz transparent und wird auch alles offen mit dem teilnehmenden Autoren, mit der Autorin besprochen. Und dann wird überlegt, was für ein Honorar soll am Ende dabei rauskommen. Manche sagen, ich möchte dieses Buch überhaupt einfach machen. Oder manche sagen auch, finde ich auch sehr klug, ich möchte, dass dieses Buch der Anfang ist von einer Reihe. Ich habe schon drei, vier Ideen, wie es weitergeht. Ähm, äh, ich möchte, dass es rausgeht und äh, äh, so in den Markt hineinkommt. Oder andere sagen aber auch ganz klar, ich möchte 2.000 Euro verdienen. Hm. Dann setze ich diese Summen alle zusammen, inklusive des zu erwartenden Honorars, das bei rauskommen soll. Und dann rechne ich aus, wie viele Exemplare muss, äh, muss ich... Ähm, äh, ...drucken und verkaufen, um die Kosten zu bezahlen, die, die faktisch da sind, eben das ist das Cover, das ist äh, das Lektorat, das ist das Korrektorat, das ist der, die Herstellung, also den Buchsatz herstellen und das ist natürlich äh, der, der Druck des Buches und alle Handlingskosten, also verschicken und so weiter. Ähm, welche Kosten habe ich und wie viel kriege ich rein durch, die, durch den Verkauf, äh, wenn ich bestimmte Preise ansetze? Und dann schiebe ich die Zahlen ein bisschen hin und her, bis ich dann am Ende feststelle, okay, pass auf, du bewegst dich jetzt Wing im Bereich ähm, Science-Fiction, da sind so die Kunden im Moment bereit, äh, zwischen 12 und 14 Euro auszugeben, sind Taschenbücher gewohnt, wir können hier ein Taschenbuch machen und wir brauchen jetzt, damit du deine Erwartungen äh, gedeckt, äh, was das Honorar angeht, äh, dass, die, wenn die, dass die erreicht werden, plus alle Kosten natürlich, äh, die werden natürlich vorher bezahlt, bevor ein Honorar fließen kann, dann kommen wir auf 700 Exemplare und dann wird diese Zahl festgelegt, hm. Und, und das Wubok wird gestartet. Und bei anderen äh, haben wir 500 Exemplare, bei einigen haben wir ähm, 2000 Exemplare. Das sind äh, dann schon äh, Projekte, die wirklich anspruchsvoll sind. Nicht vom Inhalt her, sondern anspruchsvoll quasi im, äh, im, äh, äh, im ja also als, als Crowdfunding-Projekt. 2000 Menschen zu bewegen, das ist schon eine echte Herausforderung. Ähm, und am Ende... Wenn dann äh, die Zahl erreicht ist, wir haben im Moment noch keine Fristen. Wir haben es nicht so wie im, äh, beim Crowdfunding, dass es eine Sch Frist gibt, in der dieses Projekt beendet werden muss. Das brauchen wir nicht. Crowdfunding-Portale machen das, weil da ja jeder seine äh, Idee reinstellen kann. Und die wollen auch ganz gerne, dass nach ein paar Wochen eben Ideen, die nicht fluppen, auch wieder äh, rausgehen. Das brauchen wir nicht. Wir suchen ja unsere Projekte aus. Wir sind ein Verlag. Das heißt, es kann nicht jeder hier mitmachen. Wir haben ausgesuchte Projekte und sagen, schauen wir mal, wie es läuft. Wenn wir merken, das ist ein Projekt, das langsam, aber stetig Menschen sammelt, lassen wir es länger stehen. Bei, bei anderen, wenn wir merken, das läuft gut an, dann könnten wir das auch schon nach ein, zwei, drei, vier Monaten dicht machen und einfach durchstarten. Wenn wir dann also soweit sind und wir sagen, wir starten, dann... Dann äh, beginnt der Schreibprozess und parallel dazu bereiten wir das Buch vor. Ja, und am Ende, wenn alles gut geht, äh, erscheint dann das Buch und äh, dann wird ein Strich drunter gezogen, alles durchgerechnet, transparent auch, also wird alles offengelegt und dann ganz normal, wie beim Verlag, gibt es eine Honorarabrechnung.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem super coolen Projekt. Also ähm, Also ich kann mir das halt auch als Autorin gut vorstellen, einfach so ein Projekt zu machen, ähm, wir hatten uns ja bei der bei der Kriminale kurz drüber unterhalten, ähm, das, deswegen gibt es ja jetzt auch hier diese Folge. Und zwar mhm. äh, sagtest du der interessante Teil eigentlich auch dann für die äh, Supporter, also für die Leute, die halt äh, das Projekt unterstützen und sagen: Ja, ähm, ich unterstütze, dass dieses Buch äh, produziert wird, ich möchte das dann lesen, ja, also ich werfe da mein Crowdfunding-Geld drauf, dass ich da halt ein Exemplar für dieses Buch eben, oder dieses Buches dann bekomme. Ähm, für die ist ja dann auch der spannende Teil äh, quasi zu verfolgen, wie das Buch dann entsteht.
1: Richtig, also das ist natürlich äh, quasi sozusagen noch ein Bonus obendrauf. Erstmal vorweg, anders als im Crowdfunding müssen die Unterstützer erstmal nichts bezahlen. Das ist einfach, ähm, äh, hat eine rein programmtechnische und organisatorische äh, Gründe, weil wir äh, ansonsten das Ganze an PayPal und an die gesamten Bezahlsysteme anschließen müssten und ein System herstellen, dass auch am Ende das Geld wieder zurückgezahlt wird. Ähm, wir haben jetzt für den Anfang äh, das so gemacht, dass die äh, Unterstützer das Buch vorbestellen. Das heißt also, sie bestellen es vor, ähm, entweder gegen Rechnung, dann gibt es eine Rechnung am Ende oder wir ähm, sie geben uns die äh, Kontodaten, dann buchen wir ab. Und das heißt also, für die Unterstützer ist das Risiko quasi erstmal null. Wenn das Projekt nichts wird, dann gibt es am Ende eine E-Mail und dann ist damit die Sache erledigt. Aber wenn das Projekt es dann wird, dann ist das wirklich das Spannende daran, dass je nachdem, was die Autorinnen und Autoren, die jetzt hier dran beteiligt sind, auch bereit sind zu machen, die die Unterstützerinnen, die Unterstützer am Schreibprozess teilnehmen. Also ich denke, das wenigste, was stattfinden wird, ist, dass es ab und zu mal eine Meldung vom Schreibtisch gibt. Also so sieht's aus, das läuft so gerade. Aber einige, äh, äh, habe ich äh, gelesen und auch gehört schon, äh, sind auch äh, durchaus daran interessiert, in einem Kontakt zu treten. Also der Dieter Auras zum Beispiel hat ein ganz spannendes äh, Projekt gerade gestartet, ein Mystery-Krimi. Der Sandmann heißt das. Ähm, das ist äh, eine Geschichte von einem 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 äh, ja wie soll man das sagen Vollmondschläfer der jede Nacht jede jeden Vollmond also einmal im Monat einschläft und dann im Körper eines anderen Menschen aufwacht Mann Frau alt jung äh, das ist immer wieder anders und äh, und äh, er landet nun diesmal in dem Körper von einem Kleinkriminellen äh, und muss jetzt äh, der, der des Mordes angeklagt oder verdächtigt ist und er muss jetzt versuchen nun rauszukriegen was ist denn da jetzt wirklich passiert wer ist denn wirklich der Mörder denn dass der Mann unschuldig ist, weißt du natürlich sofort, denn er steckt ja im Körper des Mannes drin. ist. Und das ist eine unglaublich spannende Sache. Und da sagt er also, ähm, wenn ihr Ideen habt, äh, dann äh, oder äh, äh, Situationen oder Orte, die noch bedient werden sollen, dann äh, tretet mit mir in Kontakt. Und dann baut er das ein. Das finde ich natürlich äh, eine unglaublich äh, spannende Idee. Andere sagen, nee, das ist nicht meins mag ich nicht so gerne. Ich möchte gerne meine Ideen schreiben, finde ich auch vollkommen okay. Aber ich denke, dann wird ein, ein Bericht vom Schreibtisch schon das sein, was es gibt. Hm. so dass man tatsächlich die Chance hat, hier in eine Situation oder etwas zu sehen oder, oder zu lesen oder mitzuerleben, was, glaube ich, die wenigsten, äh, die jetzt nicht aus der Branche sind, kennen. Wie ist denn das hier, wirklich Tag für Tag zu schreiben und ähm, äh, fünf Seiten vielleicht zu schaffen, äh, um dann äh, äh, am Ende nach vielen, vielen Wochen, Monaten ein fertiges Buch zu haben.
0: Das ist auf jeden Fall ähm, auch wirklich, glaube ich, der, der richtig, richtig spannende Teil ähm also habe ich jetzt halt auch selber schon so erlebt, dass äh, Menschen da halt auch wirklich sehr sehr neugierig sind und sehr dankbar da dann halt auch wirklich Info also Infos zu kriegen, wie die Bücher jetzt gerade ja. entstehen. Das ist ja fast noch spannender als das Buch selber hinterher zu lesen.
1: Ja genau und man hat dann auch weiß dann auch, wenn man eine bestimmte Stelle liest, was denn da gerade los war und warum diese Entscheidung getroffen wurde und nicht eine andere. Mhm. Ich glaube auch, dass das Projekt, dass wir ja hier auf Verlagsseite erstmal sehr von den Autorinnen, von den Autoren her gedacht haben, im Ursprung, dass dieses Projekt eben von beiden Seiten aus gesehen unglaublich spannend sein kann, eben weil du als Unterstützer zum einen die Chance hast, Projekte zu, zu entdecken, die du, die du sonst eben nicht so ohne weiteres entdeckst. Ich habe jetzt gerade heute zum Beispiel einen unglaublich äh, schönen, äh, äh, sehr frechen Frauenroman auf den Tisch gekriegt und ich war, ich habe hier lachend, wirklich lachend auf dem, äh, auf dem Fußboden gelegen und habe aber gleichzeitig gedacht, das ist, äh, das ist so auch so ungewöhnlich geschrieben, äh, würde das jetzt ein Verlag, äh, ich sag jetzt mal viel Lübbe nehmen, dafür ist es wiederum äh, zu, zu, äh, ähm, zu anders, hm. auch zu anders geschrieben. Ähm, vielleicht täusche ich mich da jetzt in diesem konkreten Fall, aber das jetzt nur so als ganz aktuelles Beispiel, dass ich, ich brauche mir da keine Sekunde drüber Gedanken machen. Ich merke einfach, da ist was dran, dass die Geschichte hat was, da ist, da steckt irgendetwas drin, was, was, was äh, mich äh, reizt. Hm. Und dann machen wir es einfach und, ähm, äh, und dann gucken wir, ob dabei äh, das Interesse entsteht äh, und, und im besten Falle klappt es dann, das Buch zu machen.
0: Da wäre ich jetzt aber auch gespannt. Ähm, wie viele Bücher habt ihr denn jetzt momentan schon oder wie viele Projekte sind denn jetzt gerade auf der Plattform? Ich weiß, ihr, ihr startet gerade ja erst, ne?
1: Genau wir sind ja noch nicht wirklich offiziell rausgegangen. also wir sind jetzt sozusagen in der in der äh, vorpremierenphase. das heißt also die Seite ist ähm, ist online äh, wubooks.de sage ich nochmal, mhm. o und dann books.de und ähm, das heißt man kann äh, dort äh, sich Bücher anschauen, auch projekte einreichen. Ähm, das machen wir jetzt seit ein paar Wochen und sind im moment mit zehn Büchern äh, draußen. Zwei habe ich hier noch liegen, da entstehen gerade noch die Cover und ähm, ich habe keine Prognosen, die ich da stellen kann, aber ich denke, ich hoffe, dass wir schon äh, im Laufe des Jahres 40, 50, 60 Bücher hier auf der Seite haben, weil jedes Projekt, das wir auf der Seite haben, ist eine Stütze für alle anderen, denn ähm, das müssen wir vielleicht auch noch mal besprechen, wie jetzt äh, für diese Plattform oder auch für die Bücher Werbung gemacht wird. Ähm, denn das ist ja noch ein wesentlicher Teil des Aspektes, äh, des, des Projektes. Äh, wichtig ist, dass sie, äh, dass einfach Menschen auf dieser Plattform Lust haben, Bücher zu entdecken. Und je größer das Angebot ist, desto größer ist auch die Zahl äh, an Menschen, die wir ansprechen und dann äh, entsprechend hier. Äh, dann auf der Seite auch auf andere Projekte aufmerksam werden können. Mhm.
0: Ähm, ja klar und wenn man dann halt schon so beim Windowshopping ist äh, und dann halt vielleicht noch ganz andere, wieder anders spannende Projekte findet, ganz, äh, die man halt bei einem normalen Verlagsbuch eben oder bei einem normalen Verlagsprogramm eben nicht finden würde. Um, also ich glaube, das ist das ist dann wahrscheinlich so das Pinterest für für Bücherfreunde, wo man ganz viel Zeit verbringt.
1: Ich hoffe, dass wir da hinkommen. Also das müssen wir mal sehen. Die Schwierigkeit ist, das merke ich ja, wenn wir ein schmales Angebot haben. Also jetzt zum Beispiel mit den zehn Büchern heißt es das auch, dass ich zum Beispiel vielleicht nur ein Fantasy-Buch habe. Und dadurch bin ich natürlich, was den Fantasy-Leser angeht, unglaublich dünn aufgestellt. Das heißt also, es wäre schon schön, wenn man nicht nur ein Fantasy-Buch hätte, sondern eben fünf oder sechs. Vor allem, weil ja Fantasy eine unglaubliche Spannbreite habe von ich sag blutrünstigen Trollen und zu ähm, äh, tanzenden Elfen. Äh, das ist ja äh, ähm, und, und jetzt habe ich mich natürlich gleich hier <lacht> total als äh, Fantasy-Dilettant <lacht> geoutet. Ähm, es, es gibt natürlich noch sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, als das Klischee. Und ähm, ja, und von daher ist das, hoffe ich, die gleiche Bereitschaft, und Offenheit, die wir hier aus dem Team den Stoffen entgegenbringen, auch auf Seite der Unterstützer. Also, dass man einfach auch Lust hat, jetzt nicht nur, man ist durch ein Krimi aufmerksam geworden, von dem man gehört oder von dem man woanders gelesen hat, geht auf die Seite und merkt aber, Mensch, ey, da ist ja noch eine total tolle tolle Komödie oder ein, ein Stückchen Literatur, was ich auch sehr interessant finde. Aber das, das wird die Zukunft zeigen, wie, wie offen da die Menschen sind, die zu uns kommen.
0: Ja, vor allem die, die Plattform selber ist ja zwar der, der Hauptkanal letztendlich, aber ähm, primär lebt es natürlich vermutlich davon, dass die Autorinnen und Autoren selber eben auf ihren eigenen Kanälen dann natürlich äh, auch quasi Werbung machen, bzw. davon erzählen, dass, dass sie jetzt da halt einfach gerade ein cooles Projekt, das sie gerne schreiben möchten, äh, eben auf WooBooks haben, ne?
1: Exakt. Und das ist genau der äh, der wichtige äh, dritte Punkt, den wir noch besprechen müssen. Ähm, wir haben das bei Wubux zum Prinzip gemacht, was in den meisten Verlagen schon stillschweigend äh, Tag für Tag äh, so gehandelt wird, nämlich die Öffentlichkeitsarbeit, die Werbung liegt bei den teilnehmenden Autorinnen, bei den teilnehmenden Autoren. Das heißt also, in einem klassischen Verlag läuft es so, ich veröffentliche mein Buch, es wird ein Katalog gedruckt und im besten Falle kriege ich eine oder zwei Seiten für mein, für mein Buch in einem Katalog und das war's dann. Natürlich kommt es noch in die Shops und wird ausgeliefert, klar. Aber ansonsten wird nicht mehr sehr viel gemacht. Es gibt noch eine Pressemitteilung an den Verteiler. Und der Rest liegt dann eben bei, äh, bei den Autoren selber. Und ähm, wir wehren uns jetzt gar nicht so gegen dieses Prinzip, weil ähm, äh, das ist gar nicht das Anliegen. Wir wollen jetzt hier nicht Protest äh, äh, mit äh, unserer Plattform ausdrücken, sondern wir sagen einfach, okay, wenn die Situation so ist, wie sie ist, dann soll es eben aber auch so sein, dass die Autorinnen und Autoren und hier schließt sich der Kreis äh, dann eben auch in äh, einem äh, entsprechenden hohen Maße an den Erträgen beteiligt sind. Denn das passiert bei den klassischen Verlagen nicht. Da gibt es dann trotzdem nur 6 Prozent, mhm. 5, 6 Prozent oder 7 vielleicht für ein Taschenbuch. Äh, aber die gesamte Arbeit äh, muss ähm, muss dann im Social Media und wo auch immer von den Autorinnen von den Autoren gemacht werden. Und deshalb haben wir gesagt, nein, wir. Ähm, Sagen explizit, das ist eine Aufgabe, die wir jedem einzelnen teilnehmenden Autoren, jeder Autorin auch wirklich überlassen. Die Werbung für die einzelnen Buchprojekte, die machen nicht wir, sondern jeder, der bei uns teilnehmen. Wir machen Werbung für das Portal. Ich bin jetzt ja auch hier und spreche mit dir. Das mache ich ja eben auch, um das Portal bekannt zu machen. Wir gehen raus an die Öffentlichkeit, an Journalisten, um das Prinzip oder die Idee klar, deutlich zu machen. Aber das einzelne Projekt, das, das einzelne Buch, das, das bewirbt derjenige, diejenige, die bei uns mitmachen. Hm. Und vor diesem Hintergrund, und das ist eben das, was ich sagte, ist es auch wichtig, ein ganz klares Konzept zu haben. Das heißt also, wie schaffe ich es, eben an mein Buch heranzukommen? Also es bringt auf, auf keinen Fall, reicht es einfach so, ich poste jetzt einen Link auf Facebook, da habe ich 200 Follower oder vielleicht auch 500 und jetzt äh, äh, habe ich gleich auf Schlag 500 äh, Unterstützer. Das wird nicht so laufen. Äh, die, ähm, die Menschen äh, wollen auch interessiert werden. Das heißt also, äh, wir äh, brauchen für jedes Projekt äh, ja, eine Idee, wo sind eigentlich die Leserinnen. Wenn ich ein ne, ne Buch schreibe, eine Biografie über Monet, zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ein Projekt, äh, diskutiere ich gerade mit einer Autorin, ob man über die Lebensgeschichte von Monet etwas macht was ich unglaublich spannend finde. Aber wo kriegen wir die Leser? Gibt es äh, Menschen, äh, die sich mit Monet beschäftigen? Gibt es ein Museum zum Beispiel? Äh, und hat dieses Museum einen Freundeskreis? Kann ich mit diesem Freundeskreis Kontakt aufnehmen? Wo finde ich meine 500, meine 1000, meine 2000 Menschen, die, äh, die sich für mein Thema interessieren? Ähm, das, äh, äh, das ist das, was äh, ein WoBook braucht. Wir helfen natürlich dabei, also wir helfen, indem wir da als Sparringpartner partner für, für die Suche zur Verfügung stehen. Aber wer jetzt sagt, das ist nicht meins, der ist dann im klassischen System besser aufgehoben. Leider wird da dann auch nicht für ihn oder für sie Werbung gemacht, aber immerhin... Naja, ich sage jetzt, redet <lacht> jetzt nicht weiter. Man muss jetzt schon einfach ein Top-Autor sein, um sich das erlauben hm. zu können, wenn man das dann hat. Top-Autor, nicht im Sinne von Top-Schreiben, sondern einfach nur Top-Erfolgreich. Wir wissen ja alle, dass der Inhalt und der Erfolg, dass das nicht äh, zwingende Korrelation äh, darstellen muss. Ich kenne so viele toll schreibende Autorinnen und Autoren, die, ähm, die eben nicht den wirtschaftlichen Erfolg haben. Ich sehe das ja bei den Projekten, die ich hier kriege, die einfach, einfach unglaublich, äh, unglaublich schön sind.
0: Hm. Um Du hattest eben gerade meine meine nächste Frage eigentlich schon zum zum Teil beantwortet. Ähm, wie leicht oder wie schwer, das ist wahrscheinlich jetzt halt auch themenabhängig ne, oder halt auch communityabhängig, ist es denn wohl 500 Leute oder 1.000 Leute oder 2.000 Leute zu begeistern? Also ähm, wie, wie stark, denkst du, muss man sich als Autorin, als Autor exponieren und tatsächlich... Ähm, ja quasi wirklich Marketing fahren, Werbung machen und zwar eigentlich auch schon vorab, bevor das ganze Buch überhaupt passiert, ähm, um ein WooBook ja entstehen zu lassen. Weil das ist ja halt oft so ein, so ein Painpoint bei ganz vielen Autorinnen ja. und Autoren, die eigentlich lieber am Schreibtisch sitzen und mit Marketing am besten nichts zu tun haben wollen. Ne?
1: Ich verwende ungern das Wort Marketing in diesem Zusammenhang, <lacht> weil Marketing eine sehr, kühle ein sehr kühler Begriff ist. Also das heißt, ich überlege, mit welchen Kniffen, welchen Tricks kriege ich eigentlich jetzt ein bestimmtes Projekt äh, an den Start. Das läuft anders bei Wobux. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist sozusagen der klassische Weg. Ich überlege mir relativ nüchtern, was wird im Moment äh, nachgefragt. Welche Geschichten, welche Stoffe, welche ähm, Ideen sind im Moment gerade ähm, ja, angesagt? Das ist auch durchaus ein ganz realistischer Weg für einen Wubuck, wenn ich bereit bin, schnell zu reagieren. Ich sehe einen neuen Trend, der da ist und dann springe ich sofort auf den Trend und kann, wenn ich flott bin, innerhalb von wenigen Wochen einen Wubuck am Start haben. Das heißt also, ich kann eine Welle reiten, wenn sie denn gerade sich aufbaut. Das kann ein Weg sein, also im Sachbuch kann ich mir das sehr gut vorstellen, das ist ja ohnehin ein sehr schneller Markt. Mhm da sind wir schneller als äh, jeder andere verlag einfach weil wir ja mit unserem buch quasi draußen sind in der verkaufsphase während die anderen noch gerade mal ihre erste konferenz während die anderen gerade ihre erste konferenz machen um äh, die themen festzulegen ähm, die zweite variante und das ist eigentlich die die ich ähm, als die äh, als den als den besten oder sagen wir mal so rum als den für die meisten teilnehmenden Autoren und Autoren realistischsten Weg ansehe, ein Projekt an den Start zu bringen. Das ist nämlich ein Projekt wirklich zu wollen. Ein Projekt wirklich zu lieben und das mit seiner eigenen Persönlichkeit verbinden. Das heißt also, wenn ich jetzt hingehe und, ähm, und an Menschen herantrete, sei es in einem Video, das wir auf dem äh, YouTube oder Vimeo Kanal verlinken oder auf, äh, auf ähm, den unseren Social Media Kanälen sei es mit einem mit einem Mail sei es mit äh, mit äh, mit persönlicher Ansprache wichtig ist dass äh, äh, an die Menschen mit seiner Persönlichkeit heranzutreten wenn man den wenn man jemanden sagt du ich habe ein ganz tolles Buch geschrieben hey das ist ein toller Krimi da gibt es einen Kommissar und dann am Ende gibt es auch eine Lösung. Ich finde, das kannst du bestimmt gut kaufen. Wenn ich das so erzählen würde, würde jeder sagen, ja, kann ich oder kann ich auch nicht. Aber wenn ich hingehe und sage, ich habe ein Projekt, das, das, ist, das ist wirklich meins und das ist, ich, ich brenne dafür und es ist die geilste Geschichte, die du gelesen hast und ich sitze da seit vier Jahren dran und meine Oma kommt jeden Dienstag und backt mir einen Kuchen, damit ich einen ganzen Tag Zeit habe, dieses Projekt zu schreiben, weil sie einfach so mitfiebert und sie will wissen, wie es zu Ende geht. Dann glaube ich, dass du erstmal per se durch so eine Ansage das Interesse so stark wächst, dass die Menschen sich dein Buch angucken. Wir haben zum Beispiel ein, ein unglaublich ähm, tolles Science-Fiction-Buch, Super Future heißt das, äh, da sagt der äh, Autor von sich, ähm, und das glaube ich ihm, das ist das wichtigste Projekt seines Lebens. Und genau das ist das, was wir bei Wobox brauchen. Bücher, ähm, die so bedeutsam sind für denjenigen, für diejenigen, die es schreiben, dass sie dafür, ähm, äh, dass, und da, dass dieses Feuer, das äh, in einem brennt, dass das rüberkommt. Das ist eigentlich äh, das, ähm, worum es geht. Und das ist eigentlich ja auch das, was was das Schreiben ausmacht. Es ist eben nicht ein cooler Job, cool vielleicht, aber kein kühler Job, ähm, der ähm, der einfach ganz nüchtern durchdacht wird, sondern es ist etwas, hier geht es ja um etwas, das aus unserer Seele kommt und das ist aber ähm, ein ein Aspekt, der in den klassischen Verlagen gar nicht so die Rolle spielt, aber im im, im persönlichen Ansprechen von, von Lesern, und das ist ja das, was wir hier auch tun und was die WUBUX-Autoren und Autoren auch tun müssen. In dieser persönlichen Ansprache ist genau das der, der entscheidende Punkt. Kriege ich die äh, Unterstützer dazu, mich als Person zu unterstützen, ähm, um dann am Ende ein Buch zu lesen, das Teil von mir ist? Also, ähm, wer bereit ist, die Menschen in, in ein Stückchen in seine Seele hineinschauen zu lassen und vielleicht auch noch in der Lage ist, ähm, dieses diese Begeisterung, die äh, die er oder sie für ihren Stoff hat, auch äh, rauszulassen, das ist genau das, äh, was äh, was wichtig ist äh, und was ich auch für sehr, sehr vielversprechend halte.
0: Hm. Ähm, also ich bin da gerade total bei dir. <lacht> also was die, was die Hörerinnen und schön. Hörer <lacht> gerade die ganze Zeit nicht hören, ist, dass ich hier grinsend nicke. Ähm, äh, <lacht> Ein, ein Aspekt, der ja auch dazukommt, ist ja das Crowdfunding an sich und als solches, weil du hast ja auch bei Kickstarter und wie die ganzen Plattformen alle heißen, ähm, gerade solche Projekte, die halt ein also ich rede jetzt nicht von diesen Micro-Support-Sachen ähm, wie LibraPay oder Patreon oder Steady oder sowas, wo du jeden Monat was reingibst, sondern konkret eben von diesen Crowdfunding-Projekten wie eben äh, Kickstarter und Co. Ähm, wenn du da halt siehst, okay, jetzt werden halt gerade nur noch 23 Leute benötigt, ähm, damit dieses Buch zustande kommt, ähm, das ergibt ja nochmal so eine ganz eigene Dynamik dann letztendlich und gerade halt auch immer, also, bei Kickstarter und Co. hast du ja dann halt auch noch ein Ablaufdatum ne, mit Uhrzeit. Also dieses, dieses Countdown fiele ja dann bei Wubux weg, aber du hast trotzdem so ein, hey, jetzt brauchen wir nur noch 23 Leute. Und da dann halt irgendwie so die äh, Massen zu mobilisieren, ist ja dann äh, irgendwo auch Teil, Teil des Prozesses. Und was das Ganze irgendwo dann auch wieder mit spannend macht.
1: Richtig, weil weil ja die Menschen, die unterstützen, die Unterstützer und Unterstützerinnen ja auch Teil des Prozesses werden. Und wir holen uns die Erlaubnis beim Bestellprozess, dass wir mit den Unterstützern in Kontakt treten. Das ist natürlich eine Wahl, ganz nach der Datenschutzgrundverordnung. Das heißt also, wer jetzt wählt und ich gehe mal davon aus, dass das alle machen werden. Wer also wählt, dass wir Kontakt aufnehmen dürfen, der bekommt natürlich auch diesen Prozess mit. Und wenn dann eine Autorin schreibt, Leute, wir haben noch 50, wir brauchen noch 50 oder auch manchmal, wir brauchen noch 200, ähm, erzählt von dem Projekt, ähm, helft mir, dass ich es machen kann. Äh, wenn ihr es wirklich lesen wollt, hängt euch mit rein. Dann besteht ja auch die Chance, wenn wieder so eine persönliche Beziehung, es hängt sehr an der persönlichen Beziehung, wenn also diese persönliche Beziehung hergestellt ist, äh, da dann tatsächlich auch ähm, ja wie so eine Lawine herzustellen, die ähm, diese äh, äh, Zahl auch zu erreichen. Wenn wir merken, dass ein Zeitablauf wichtig sein könnte, werden wir das möglicherweise auch noch reinprogrammieren. Aber eigentlich ist das nicht mein Ziel, weil ich das ähm, grundsätzlich äh, sehr schade fände, wenn man einen Zeitdruck aufbraucht, vielleicht für ein Projekt, das ist aber was sehr Besonderes ist. Also wenn ich jetzt, äh, ein, ein, äh, wenn ich jetzt Ess Essays habe, zum Beispiel, die äh, eine sehr sehr, schlanken, sehr sehr schmale Zielgruppe nur mhm. haben dann äh, fände ich es schade, wenn ich sage, so nach äh, vier Monaten oder äh, nach zwei Monaten ist diese ist die Sache durch. Vielleicht braucht das Projekt aber irgendwie acht Monate, bis es, äh, bis es fertig ist, weil erst dann äh, das sich rumgesprochen hm. hat. Ähm, oder auch wenn äh, Autorinnen oder eine Autorin, äh, ein Autor eben nicht so äh, extrovertiert sind, äh, warum dann äh, nicht diesen Menschen mehr Zeit geben? Das ist doch, äh, ist doch nichts Schlimmes. Und das ist aber nochmal, und das müssen wir auch hier an der Stelle betonen, nochmal ein ganz wichtiger Unterschied zum Crowdfunding. Man könnte ja auch genau die Frage stellen, warum Wubux und nicht Crowdfunding. Der, der wesentliche Unterschied ist, dass Crowdfunding im Anführungsstrichen nichts anderes macht als Geld einsammeln. Und das war's dann. Und ist das Geld da, zieht sich die Crowdfunding-Plattform ihren Anteil ab und das Geld wird überwiesen und aus die Maus. Der Rest ist dann bei denjenigen, äh die das Projekt machen. Das ist auch in den meisten Fällen äh, okay, wenn ich einen neuen Laden gründen möchte oder ähm, irgendeine ähm, andere, andere Idee habe. Aber ähm, der Unterschied hier ist, wir sind ein Verlag. Das heißt also, wenn das Projekt gestartet ist, hat äh, der Wubux-Autor, die Wubux-Autorin genau den gleichen Service äh, wie in einem normalen Verlag. Das heißt also, Buch schreiben, Manuskript abgeben und das ist es dann im Wesentlichen. Plus dem, äh, dem Add-on äh, sehr intensiv eingebunden zu sein. Also in die Planung, in die Covergestaltung. Ich frage immer, äh, grundsätzlich ab am Anfang, wie stellst du dir dann Cover vor? Und in den meisten Fällen äh, ist das auch äh, genau das Sprungbrett, von dem dann unsere äh, cover Designerinnen. wir haben im Moment nur Cover-Designerinnen, drei äh, sind mit im Team. Ähm, ich bin da auch noch durchaus am äh, Schauen, dass wir äh, für die Zukunft vielleicht noch äh, ein, zwei, drei Designer mit ins Team bekommen. Ähm, das heißt also, die äh, WUBUX-Autoren brauchen nicht jetzt selber anfangen äh, und sich zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt das Buch gemacht, sondern die Profession, nämlich das Schreiben, ist, der, ist die Hauptaufgabe plus den Begleiten der Unterstützer. Und den Rest machen wir. Und vor allem, wir zahlen das auch alles. Also äh, wir gehen komplett in Vorleistungen. Das heißt also, WUBUX also, äh, als äh, Verlagsimprint vom, äh, vom KICK-Verlag Übernimmt jegliche Kosten, das heißt Cover, Druck, Lektorat, Korrektorat, wird alles von Wubux vorfinanziert und sollte es denn wieder erwarten nicht aufgehen, das heißt also wir würden mit einem Verlust rausgehen, weil Käufer abgesprungen sind, weil sich die Situation grundlegend geändert hat, weil die Kosten zu hoch waren, weil auf einmal aktuelle Papierkrise die Preise um Prozent gesteigert hat dann trägt das Risiko eben Wubux und nicht der Autor, nicht die Autorin.
0: Hm. Womit jetzt auch der Unterschied zum normalen Self-Publishing auch ziemlich klar sein dürfte.
1: Genau, also auch hier, ähm, wer Self-Publisher oder Self-Publisherin ist mit Leidenschaft und das alles mag, alles gut, äh, das, äh, wird, da wird Wubux wahrscheinlich keine Alternative sein. Aber für all die, die absolut genervt sind davon, äh, dass sie... Äh, diese gesamten äh, Prozesse nebenbei noch begleiten müssen und ihre Manuskripte bearbeiten und alles selber organisieren äh, und dann am Ende zwar irgendwie bei Amazon stehen, aber dann doch nicht im Buchladen sind, ähm, die äh, sind bei Wubux äh, gut aufgehoben. dass ähm, hatte ich vorhin kurz angedeutet, wir haben ja ein, ein zweistufiges System, das heißt also, wir haben eigentlich die erste Stufe, wir kalkulieren ein Projekt und werben um Unterstützer und mit dieser Unterstützerzahl, wenn das Projekt realisiert wird, ist das Projekt schon in einer kleinen Gewinnzone. Und jetzt starten wir eigentlich die Phase 2, das heißt, wir stellen aus den Wubux eines halben Jahres oder vielleicht eines Jahres oder auch eines Vierteljahres, das müssen wir gucken, wie die Zahl an WUBUX ist, mit denen wir arbeiten und die wir realisieren, stellen wir ein, ein WUBUX-Verlagsprogramm zusammen. Das heißt also ein Katalog mit besonderen Büchern und diese Bücher sind ja schon quasi marktgetestet. Das heißt also, ich kann das an ausgesuchte Buchhändler verschicken oder mit denen Kontakt aufnehmen, das werden wir noch aufbauen, das ist die Arbeit fürs nächste Jahr, können wir also, treten wir also mit unser Programm heran und sagen, pass auf hier, dieses Buch hier, das ist unser Überraschungserfolg, oder dieses Buch hier ist eine unglaublich spannende äh, Sammlung mit Texten, oder dieser literarische Roman hier, äh, ähm, hat so viel Menschen äh, begeistert, und das sind die Rückmeldungen, die wir haben. Guck dir das mal an, das ist eine Sache, die interessant ist. Und dann hat mir ein ganz anderes Standing, als wenn ich sage, hier, ich bin bei Amazon äh, im, im Self-Publishing oder irgendwo anders beim Self-Publishing, habe ich äh, 500 Exemplare verkauft und die sind auch alle ganz glücklich. Da winken die meisten äh, Buchhändler ab, einfach weil im Self-Publishing halt jeder alles machen kann. Aber Wubux äh, als Verlag sichtet ja die Projekte. Das heißt also, ähm, ich kriege ein Projekt eingereicht und dann schaue ich mir das an. Ist das Projekt gut? Und da äh, nehme ich mir und äh, alle, die mit dann im Team sind und äh, an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt sind, wir nehmen uns die Freiheit, auch einfach zu sagen: Dieses Projekt gefällt uns nicht. Dieses Projekt hat nicht ähm, äh, von der von der schriftstellerischen ähm, vom schriftstellerischen her das das Niveau, das wir äh, das wir haben wollen. Ähm, und vor diesem Hintergrund, äh, und das muss das Ziel sein, dann müssen wir schauen, ob wir das erreichen, ähm, müssen wir uns einen Namen erarbeiten, in Zusammenarbeit mit allen Wubux-Autoren und Autoren, wirklich ein Verlag für, für besondere Projekte zu sein. Also, ähm, wer dann bei uns ist, so, so ist die Vision, der ist in einem Umfeld von vielen verschiedenen Büchern, die aber alle mit dem Label Wubux äh, ein ein, 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 ein ja, wie eine Auszeichnung haben. Besonderes Buchprojekt. Mhm. Ein besonderes Buchprojekt, das am Markt getestet, mit Unterstützerinnen entstanden ist und deshalb auch einfach Beachtung verdient in dieser Unmenge von Büchern, die äh, von den Verlagen äh, auf den Markt geschüttet werden.
0: Ja, <lacht> aber der, der, der USP letztendlich, ähm, quasi Verlag für besondere Bücher und ähm, halt auch mein Buch, bei Wubox ist etwas Besonderes, einfach weil ich hier machen also quasi approved machen kann, was ich will Ja, das ist, ist glaube ich ein, ein ziemliches Ding, was tatsächlich gut funktionieren kann, also ich bin schon sehr 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 gespannt, ich hoffe wir machen dann nochmal eine Folge, vielleicht so nächstes Jahr im Frühjahr oder so, wenn es darum geht wie sieht es aus bei euch mit dem mit dem Katalog das wird mich echt interessieren wie gut das funktioniert
1: ja klar, also das ist natürlich auch mein, mein größtes Interesse, also gerne, gerne sprechen wir wieder und ich berichte auch wieder. So wie es im Moment aussieht, bin ich sehr zuversichtlich. Also wir sind seit drei Wochen draußen und, und die, die Resonanz ist erstmal sehr positiv bei den Kolleginnen und Kollegen und ähm, auch das, was ich an Texten bekomme, ist äh, auf einem unglaublich guten Niveau. Wir, ähm, wir haben, Ich habe teilweise Bücher, die äh, sind so toll geschrieben, da weiß ich jetzt schon, da müssen wir kaum lektorieren. Es gibt dann auf der anderen Seite Stoffe, die äh, äh, haben ein sehr starkes Lektorat nötig. Auch das äh, haben wir, aber da sind die Inhalte so faszinierend, dass ich sage, dieses Projekt muss gemacht werden und, ähm, und das ist einfach für mich unglaublich äh, spannend zurzeit und auch sehr sehr belebend, bereichernd, äh, teilzuhaben an, an diesem Prozess äh, von den Kolleginnen und Kollegen, ähm, an denen ja sonst äh, auch kaum jemand Teil hat Also die äh, Verlage kriegen halt fertige Manuskripte angebot, angeboten und keiner weiß, wie eigentlich die, die Geburtsgeschichte war. Und wir sind aber ständig bei der Geburt dabei. Und das ist äh, auch genau das, was dann die Unterstützerinnen eben sein können, begleiten und schauen, wie, wie ein Buch entsteht. Hm. Und das ist, äh, also es liegt eine spannende Zeit vor uns.
0: Gerade noch mal ganz kurz äh, einen halben Schritt zurück, weil du nämlich äh, vorhin sagtest, ähm, äh, Verlagskatalog quasi herstellen. Dadurch, dass es Wubux ja halt äh, zum Kick verlag gehört, ist es äh, natürlich oder sind natürlich sämtliche Bücher letztendlich auch im Verzeichnis lieferbarer Bücher äh, am Ende, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also die Bücher sind komplett in allen Shops äh, in, äh, äh, gelistet und überall zu kriegen. Wir sind äh, werden vertrieben in den stationären Buchhandel, auch über die Großhändler Libri oder Umbreit zum Beispiel. Und wir sind also ganz klassisch aufgestellt. Das heißt also, wer bei Wubux veröffentlicht, veröffentlicht in einem Verlag. Also man kann es nicht anders sagen. Und ja, <lacht> nö. Also von daher... Das, ich vergesse das immer, für mich ist das so selbstverständlich, ja klar, also es äh, ist, ist es natürlich nicht, wenn es als Self-Publisher -Self irgendwo äh, dein E-Book dein e veröffentlichst, dann ist das ja nicht äh, nicht der Fall, also ja, wir, wir, ähm, man kriegt uns überall, also auch natürlich in äh, Österreich und der Schweiz, auch dahin wird ausgeliefert, äh, ganz klar.
0: Genau, weil das ist äh, nämlich eine Sache, also wenn man halt sich äh, quasi einen eigenen ISBN-Blog kauft, ähm, dann kann man halt auch als Self-Publisher jederzeit natürlich die eigenen Werke irgendwo ins äh, Verzeichnis lieferbarer Bücher äh, bringen oder halt wenn man einen entsprechenden Anbieter für sowas hat. Aber so selbstverständlich ist das nämlich in, in dem Bereich zumindest nicht. Aber natürlich für Verlagsautoren äh, ist das natürlich völlig normal, dass äh, Dinge, die in einem Verlag normal veröffentlicht werden, dass die auch im Verzeichnis lieferbarer Bücher enden und de dementsprechend ja, auch klar. von äh, Bibliotheken zum Beispiel gefunden werden können. Ne?
1: Selbstverständlich. Also wir haben äh, mit DiviBip zum Beispiel einen, äh, einen Vertriebspartner, der ähm, auch nur für Bü äh, Bibliotheken ausliefert. Das heißt also hier gehen äh, unsere E-Books an, an Divibib, die dann wiederum von den Bibliotheken dort gekauft werden. Und auch da äh, werden wir natürlich dann im nächsten Jahr, wenn die Bücher rausgehen, auch nochmal einfach darauf hinweisen, dass die Bibliotheken äh, auch das erfahren, äh, dass hier äh, besondere Projekte einfach äh, da sind. Und gerade DiviBip, und ähm, Buchbüchereien sind ja interessant, also nicht nur, weil dann die Büchereien das kaufen, sondern auch, weil dann über die äh, über die VG Wort einfach wieder Bibliothekstantiemen zurückfließen hm, können.
0: Genau. Das heißt, es gibt grundsätzlich äh, Taschenbuch, Hardcover und E-Book, sagtest du gerade, ne?
1: Richtig. Das sind die ganzen normalen drei äh, ähm, äh, Veröffentlichungsformen, wir haben auch die Möglichkeit, Hörbücher herzustellen, das äh, werden wir aber im Moment erstmal nach hinten stellen, einfach rein organisatorisch, einen Schritt nach dem nächsten, also der KICK-Verlag, wir haben ja ungefähr 15 Hörbücher auch draußen, die äh, unterschiedlich äh, gut laufen, von okay bis äh, sehr gut und ähm, das ist natürlich eine Möglichkeit, die dann auch in der Perspektive ähm, offen steht. Wir wollen das WUBUX-Prinzip aber auch das erst äh, in, in einem dritten Schritt auch ähm, ausweiten. Das heißt also dieses Prinzip, wir holen Partner ins Boot, die äh, sich engagieren. Also da hat man gar nicht äh, erzählt, also die Projektbegleiter zum Beispiel. Das sind Partner, die wir holen, die Projekte begleiten und dafür auch am Projekt äh, beteiligt werden. Also es gibt da auch die Möglichkeit zum Beispiel mit seinem Lektor, seiner Lektorin direkt zu kommen. Das heißt also, dann reicht der Lektor ein oder die Lektorin, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, Mensch hier eine ganz tolle Kollegin oder ganz tolle Autorin, ganz toller Autor, die betreue ich, die habe ich mit der habe ich zusammen dieses Projekt entwickelt und dann ist dieser Projektbegleiter eben an dem Prozess der der Werbung um Unterstützer, die Buchphase, so nennen wir das, ist ja eben maßgeblich mit beteiligt oder Sie und auch dann an der an der Buchphase, also wenn das Buch hergestellt und geschrieben wird und dafür bekommt also auch der der Lektor die Lektorin über das normale branchenübliche Honorar des Lektorats hinaus einen Anteil am am erwirtschafteten Gewinn und dieses Prinzip engagiere dich mit uns zusammen gemeinsam zu gleichen Teilen und wir partizipieren alle auch in gleichen Teilen an unserem Erfolg unserer Arbeit. Dieses Prinzip möchte ich gerne auch auf die Nebenrechte ausweiten. Das heißt also, dass wir auch hier in den ausländischen Markt gehen, aber eben nicht mit Agenturen, die ja von den großen Verlagen schon ohne Ende gefüttert werden, sondern eben über, über die, die es machen, also über Übersetzer zum Beispiel, indem ich Übersetzern die Möglichkeit gebe, unsere Stoffe zu nehmen, zu übersetzen und dann in ihrem Land, wo sie also leben und übersetzen, dieses Projekt zu, zu lancieren und dann eben auch, Teil äh, des ähm, des Gewinns äh, mit davon zu äh, zu generieren. Das heißt also, das Prinzip ist immer gleich. Wir Engagieren uns. Jeder gibt sein, seine Arbeit rein. Der Autor, die Autorin, ihr Manuskript und ihr Schreiben und ihr Engagement bei der ähm, bei der Werbung. Der Projektbegleiter, die Projektbegleiterin im besten Falle eine Lektorin oder ein Lektor, ihre ihre, ähm, ihre, ihre ihre Idee, ihre Texte, also ihre. Es dreht sich auch um Klappentexte, Werbetexte, die gemacht werden müssen äh, und die Begleitung äh, der Autoren. Und der Verlag, die geben also ihre, ihre Arbeit rein und gewinnen und, und ziehen daraus ihr, ihren, ihren Gewinn. Und ähm, dieses Prinzip, wie gesagt, äh, äh, geht dann in jeden Bereich hinein. Und das kann dann so weit gehen, dass wir einem Regisseur sagen, pass auf, du magst doch gerne Sweller. Äh, ich habe hier eine unglaublich tolle Geschichte, guck sie dir an. Wenn du die verkauft kriegst, dann... Kannst du eben nicht nur deine Regie machen, sondern du äh, hast da noch an den Rechten, an den, äh, die wir äh, verkaufen können, äh, einfach einen Anteil.
0: Das ist auch wieder sehr cool. Vor allem, ähm, das ist so ein, äh, es macht schön sichtbar, dass so ein Buch ja eigentlich immer ein Gemeinschaftsprojekt ist. Also, ja, die Autorin, der Autor, die hat da jetzt mal an, der, an, an dem Ding an sich. Wahrscheinlich mal den Großteil, ne? aber dann halt auch der Einfluss der Lektorin, der Einfluss auch vom, vom Cover Design letztendlich. Ja, also es ist ähm, es heißt ja immer, man kauft ein Buch nicht nach dem Cover, oh ja doch. Also, ähm, mhm. ne, oder halt auch, äh, wie es gegebenenfalls dann als Hörbuch oder halt auch filmisch umgesetzt wird. Das ist ja letztendlich immer ein, ein Gesamtwerk, wo ganz viele Personen letztendlich beteiligt sind. Ne? Das macht das jetzt gerade schön sichtbar.
1: Das ist das Ziel, also wirklich ganz offen und auch ganz transparent äh, zu ähm, äh, das zu fahren. Und das ist auch im Übrigen äh, äh, total toll, auch nochmal äh, was, was das Cover angeht. Die Cover-Designerin, die jetzt mit uns arbeiten, das sind wirklich äh, ganz tolle Designerin, die... Wubux unterstützen. Das heißt also, die geben auch wirklich ihre Arbeit rein äh, und ähm, äh, sind auch bereit, äh, erstmal die Cover quasi für die Autoren zu gestalten und wenn das book ähm, äh, realisiert wird, dann kaufen wir diese Cover von den Designerinnen an. Das finde ich unglaublich toll, dass da ähm, äh, dass die, diese drei äh, Teammitglieder einfach gesagt haben, wir finden das Projekt so gut, das wollen wir unterstützen und äh, das ist genau den Geist, also den wir überall versuchen, auch auch, äh, zu, zu wecken, dass wir einfach im Team und gemeinsam hier eine Sache äh, stemmen, äh, bei der wir einfach erstmal viel Spaß haben äh, und bei der wir neue Kontakte knüpfen äh, und bei der dann am Ende schöne Bücher rauskommen. Mhm.
0: Ähm, nur gerade um den einen Punkt gerade noch mal ganz kurz klar zu machen. Ähm, du hattest jetzt gesagt, Projektbegleiter ist im Idealfall der Lektor oder die Lektorin. Ähm, ist das so?
1: Ja, also es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Ich melde mich als Autor oder als Autorin direkt bei Wubux. Wenn ich ein Projekt habe, dann überlegen wir hier im Verlag, wer die Projekte begleitet. Das kann ich dann sein, das kann aber auch einer Projektbegleiter sein, ein Externer, den, den wir uns dann aussuchen. Und... In diesem Und jetzt findet einfach im Zusammenspiel mit dem Projektbegleiter äh, wird das äh, Buch äh, entwickelt. Also ähm, und, und das kann eben auch ein Projektbegleiter machen, der von außen mitgebracht wird. Also wenn ich jetzt ein Buch, also heute zum Beispiel habe ich ein Buch bekommen, äh, das habe ich mir durchgelesen und äh, habe das erste Kapitel gelesen und dachte so, hm, 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 na, das wird aber jetzt schwierig, das Buch zu verkaufen. Und dann habe ich das zweite Kapitel gelesen und dachte, Wahnsinn. Und dieses Buch äh, äh, habe ich dann vorgeschlagen. Äh, bin ich dann in den, in den, in den, in ins Gespräch mit der Autorin gegangen und habe ihr gesagt: Pass auf, Vorschlag, wir streichen das erste Kapitel weg. Du nimmst die Information, die du hast, aus dem ersten Kapitel, da wurde unglaublich viel Backstory äh, etabliert, schreibst du die auf den Zettel und die bauen wir dann nach und nach in deine Geschichte ein. Es ist eine Technik, die man im Fernsehen im Grunde genommen verwendet äh, und auch viele Autorinnen und Autoren sicher ja so machen. Ähm, und das sind eben Prozesse, die der Projektbegleiter macht. Das heißt, der Projektbegleiter, die Projektbegleiterin schaut auch aus der Sicht von Wubux auf ein Buch. Wie muss es sein, dass, dass ein, ein Buch auch Erfolg hat? Wie müssen die Klappentexte sein? Wie, muss, wie, wie schaffe ich es? Interesse zu wecken. Wie sollte ein Film aussehen, den ich herstelle? Wie wie kann ein Film überhaupt sein, den die Autorin schafft, herzustellen? Manche sind ja absolute Rampensäue und tanzen Tango und andere ähm, schaffen es aber vielleicht nur fünf Worte zu sagen, aber das kann trotzdem total interessant sein, wenn man ein gutes Konzept entwickelt. Das äh, macht äh, der Projektbegleiter und wenn jetzt jemand da ist und sagt, ich habe eine Lektorin meines Vertrauens, mit der möchte ich das machen und die Projektbegleiterin oder Projektbegleiter wird, dann übernimmt die diese kompletten Aufnahmen, das heißt also, diese Aufgaben, das heißt also, die ganzen Texte schreiben, das Buch so vorbereiten, auch die Leseprobe so vorbereiten, dass sie wirklich fluppt, dass die Leute einfach nicht mehr wegklicken können, denn das geht sehr schnell im Internet und und wird dann eben für diesen Teil der Arbeit eben auch am, äh, am Gewinn beteiligt. Ähm, darüber hinaus aber eben auch, wenn es dann, wenn dann der Projektbegleiter, die Projektbegleiterin das Lektorat macht, auch ganz normal für das Lektorat zusätzlich noch bezahlt. Die Idee hier ist eben auch ganz gezielt Lektorinnen und Lektoren anzusprechen, eben nicht nur zu reagieren, jetzt kommt hier ein Stoff auf mich zu, sondern auch zu agieren, also wie ein, 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 ein äh, Lektor in einem Verlag oder eine Lektorin in einem Verlag, denn wir sprechen ja frei, äh, freie Lektorinnen und Lektoren an, also wie ein Lektor im Verlag oder eine Lektorin zu sagen, Mensch, Autor, Autorin, XYZ, du hast doch mit mir vor zwei Jahren mal dieses Projekt gemacht. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Hast du nicht Lust, den Wubux äh, mit mir zu entwickeln? Hm. Und sich dann hinsetzen zusammen mit, äh, mit äh, einem Autor, mit einer Autorin ein Projekt entwickeln und das dann einreichen. Das äh, ist äh, die Idee, die dahinter steht. Also auch auf diesem Wege ähm, schöne Projekte entstehen zu lassen. Und das finde ich ist auch, ähm, ist auch äh, ein, ein, äh, ein, guter Grund und ein gutes Argument hier, den Projektbegleiter, die Projektbegleiterin als, als Teammitglied in diesem, in dieser, in diesem Dreierkreis, äh, Autor, Verlag, Projektbegleiter wirklich äh, auch gleichberechtigt mit einzubinden, eben von Anfang bis auch zur Honorierung hin.
0: Coole Sache. Ähm, wie kann ich denn jetzt mitmachen? Also sowohl als Autorin oder halt auch als Lektorin, wenn ich behaupte jetzt einfach mal, das hören jetzt nicht zwingend nur äh, Autorinnen und Autoren äh, diesen Podcast, ähm, ich glaube, es ist auch ganz viel Begeisterung von dem, was, was du halt mit dem Projekt auch schon so ausstrahlst. Ich würde wetten, da ist auf den einen oder die andere auch direkt was übergesprungen. Wo kann man sich denn melden? Ja,
1: sehr schön, ja. Also es ist ganz einfach, auf die Seite gehen, auf die Webseite gehen, wubux.de, w -o -o und dort äh, gibt es dann den Punkt, äh, eigenes Bubuk starten. Man kommt dann auf eine Seite, in der erstmal im Grunde genommen äh, erklärt wird, äh, guckt dir genau an, was auf der Seite steht. Es gibt da äh, eine... Äh, frequent ask Question, also häufig gestellte Fragen. Die sollte man sich durchlesen. Das ist ganz schöner äh, Stoff. Das sind, weiß ich nicht, bestimmt 460 Fragen. <lacht> Nein, so viel natürlich nicht. Aber eine ganze Reihe Fragen und auch Antworten. Und wenn man die gelesen hat, weiß man eigentlich Bescheid. Da sollte nichts mehr offen sein. Denn das Ziel ist, alles ähm, ohne direkten Kontakt zum Verlag zu klären. Also je weniger ich immer wieder das Gleiche erklären muss, desto mehr Zeit habe ich dafür, die wirklich äh, wichtigen Dinge zu machen. Das heißt also, sich auf der Webseite genauestens informieren, dann steht dann auch dran, was man braucht im Exposé. Auch das ist sehr genau festgelegt und auch durchaus etwas aufwendiger, als wenn ich ein Exposé einreiche beim Verlag. Also muss ich einfach auch schon mal Gedanken machen, wie könnte mein Wu-Book aussehen, welche Inhalte hat mein Buch bis hin zu ähm, ähm, welche äh, welche Zielgruppe spreche ich an. Das heißt also, äh, es ist sehr genau definiert, was man dort in diesem Exposé ähm, äh, niederlegen muss. Und wenn das soweit ist, dann geht man äh, einfach äh, auf diese Seite. Da gibt es eine Einlog-Seite oder eine, äh, eine Seite, um sein Projekt hochzuladen. Dort trägt man sich ein. Man lädt äh, sein Exposé äh, plus äh, einer 20-seitigen Leseprobe, das ist ganz wichtig, ohne die geht es natürlich nicht. Lädt man hoch und äh, dann poppt das hier bei uns auf dem äh, Rechner auf und äh, wir checken das Projekt und melden uns. Das ist es dann schon.
0: Cool. Und ähm, als Lektorin ähm, kann man da auch einfach ähm, ein einen kürzeren Weg sagen und sagen, hey, ich würde gerne bei euch mitmachen oder ist das dann eher so die Sache mit, ich habe da eine Autorin, einen Autor, mit dem ich schon lange zusammengearbeitet habe und letztendlich läuft das dann auch über die Projekteinreichung?
1: Genau wie du sagst, ist es nämlich über die Projekteinreichung. Wir haben da auch lange darüber diskutiert, aber sind dann am Ende zu dem Schluss gekommen, wir möchten es gerne so machen, dass die Lektorinnen und die Lektoren, die für WUBUX arbeiten und jedes unserer Bücher muss natürlich lektoriert werden und wird auch lektoriert, dass, dass wir das aus dem Pool der Lektorinnen und Lektoren ziehen, die bei uns Projekte eingereicht haben. Das heißt also, wer als Lektorin, wer als Lektor sich bei uns meldet mit einem Projekt, also ein Projekt als Lektor einreicht, das kann man eben auch dort auf dieser Seite, da wird man eben Projekt einreichen als Lektor oder als äh, Autor. Also wenn man das als Lektor einreicht, dann äh, ist man damit auch gleichzeitig im Pool der Lektorinnen und Lektoren drin, aus, der, äh, aus dem wir ähm, äh, unsere äh, Lektorate beauftragen. Wenn jetzt äh, jemand äh, einen Hauslektor hat und äh, als Autorin und Autorin, äh, als Autor, als Autorin, dann werden wir da sicherlich äh, auch nicht so streng sein, äh, denn ein gutes Team sollte man niemals trennen. Aber im Kern gilt der Grundsatz, ähm, alle, die äh, lektorieren möchten und das auch bei uns gerne tun möchten, können das tun, wenn sie tatsächlich ein Projekt oder mit als Projektbegleiter an den Start gebracht haben.
0: Mhm. Ähm, du hattest ja, bevor wir auf Aufnahme gedrückt hatten, zumindest kurz angeteasert, ähm, es gibt äh, natürlich äh, auch eine Verbindung zu Tatort Schreibtisch, oder?
1: Richtig. Gut, dass du es sagst. Ähm, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was ist mit den vielen Menschen, die schreiben, aber noch kein Buch veröffentlicht haben, also mit denen, die äh, debütieren. Und hier haben wir auch eine relativ strenge Regelung gefunden, die wir aber fair finden, weil sie auch äh, trotzdem Offenheit verlangt. WUBUX ist erstmal grundsätzlich ein Verlag für professionell schreibende Autorinnen und Autoren. Das heißt also, wer schon veröffentlicht hat, darf auch WUBUX veröffentlichen. Wer noch niemals vorher etwas veröffentlicht hat, also sein Debüt bei uns machen möchte, kann das nur unter einer Voraussetzung, dass ähm, äh, sein Buchprojekt bei Tatort Schreibtisch im Autorenpatenprogramm war. Das hat äh, zwei Gründe. Zum einen äh, können wir rein personell es nicht leisten, äh, die so in Verlagen genannten fünf bis zehn Projekte, die pro Tag reinkommen, zu lesen und äh, zu bewältigen. Damit würde, äh, unser, müssten wir sofort mehr Personal einstellen und mehr Personal hieße mehr Kosten und unser gesamtes Honorierungssystem würde uns um die Ohren fliegen, weil wir als Verlag äh, dann nicht mehr mit den äh, 33 Prozent äh, dieses Projekt äh, finanziert bekommen. Äh, das heißt also, ähm, wir... Äh, bieten an, den Weg über Tatort Schreibtisch zu gehen. Tatort Schreibtisch für alle die, die das äh, letzte Mal das nicht gehört haben oder diesen Podcast noch nicht kennen. Tatort Schreibtisch ist ein, ein Autorenprojekt, in dem professionelle Autorinnen und Autoren allen, die Bücher schreiben, ihren Rat anbieten. Das heißt also, man kann dort ein Programm buchen für kleines Geld, also im Vergleich zu einem Lektorat ist es nicht mehr als ein Anerkennungshonorar, das fängt an bei 60 Euro bis 200, 300 Euro, liest ein professioneller Autor, eine professionelle Autorin, die man sich aussucht oder die Tatort-Schreibtisch zusammen mit den betreffenden Ratsuchenden sucht, das, äh, das Buch durch und gibt eine dezidierte Rückmeldung zu diesem Prospekt, äh, Projekt. Also wo ist es gut, wo äh, muss was besser werden. Mit dieser Empfehlung des Autorenpaten können sich äh, dann die Debütanten bei uns melden und äh, ein äh, Projekt starten. Und äh, das ist jetzt keine Phrase, sondern das ist tatsächlich... Äh, so von uns auch gemacht und ich habe wirklich diese Woche das erste Debüt angenommen, ein ein unglaublich bildreicher Fantasy-Jugendroman einer ganz jungen Autorin, die bei Tatort Schreibtisch eine Exposé-Beratung gebucht hatte und mir dann auch von der Autorenpartin empfohlen worden ist. Und die ist total happy. Und auch wir sind sehr froh, dass wir hier dieses Projekt jetzt tatsächlich an den Start bringen.
0: Ich habe noch eine letzte Frage, aber vielleicht ganz... also Hast du noch etwas, was auf jeden Fall äh, die Menschheit noch wissen sollte? Abgesehen natürlich ja, von, ich bin geht auf nur, die Webseite und klickt jetzt äh, euch das nächste geile Projekt.
1: <lacht> ich, das sowieso. Aber ich glaube, das ist klar. Aber ich, ich bin einfach unglaublich gespannt auf die, auf die Projekte, die jetzt äh, vielleicht entstehen. Also Dinge die sonst nicht entstanden wären, Ideen, die seit Jahren im, 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 im Unterstübchen schlummern und jetzt herauskommen äh, Da bin ich unglaublich gespannt drauf und ich freue mich einfach sehr ähm, auf, die, äh, auf, die, auf diese Projekte und auch auf die vielen äh, neuen Kontakte, die ich äh, haben werde und die wir mit dem Team haben werden. Und ähm, ja, also so eine so eine Gemeinschaft von verrückten Autoren und Autoren, die sowas starten. <lacht> ähm, alle sind herzlich willkommen, äh, mit Teil der Wubux-Familie zu werden. Also ich, ich äh, bin einfach wahnsinnig gespannt, was jetzt, äh, äh, was ich jetzt äh, alles, was alles passieren ich wird. Auch.
0: <lacht> zu, zu meiner letzten Frage, wofür steht WU im Bux eigentlich?
1: Wu heißt äh, write on occasion, also im Prinzip schreiben nach, nach Gelegenheit. Also die Unterstützer, die Unterstützerinnen schaffen im Prinzip die Gelegenheit, die Möglichkeit, dass ein Buch entsteht. Das ist die Idee und dann klingt es auch einfach schön. Wu, wo? wow, ist ja sowas wie Wow-Books, ne? aber äh, Wu wo, wo ist es einfach. Okay. W-O-O, Wu-Books. Wo also
0: die Wu-Phase für das Erstellen der Occasion und die Book-Phase dann für die tatsächliche äh, klassische Verlagsarbeit.
1: Exakt, ah. das ist es.
0: <lacht> Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde berichten. Ja,
0: super, da freue ich mich schon drauf. <lacht> dann ganz lieben Dank und bis dann. Tschüss. Tschüss. Ja, das war es auch schon. <lacht> ähm, super spannendes Projekt und ich hätte jetzt mindestens zwei glaube ich. Ähm, also zwei Projekte hier in diversen Schubladen liegen, ähm, die wahrscheinlich genau dafür äh, passend wären, ähm, weil es da halt immer die Rückmeldung gab, das kriegen wir in kein Regal gestellt. Hm. Ich glaube, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ähm, das kommt, glaube ich, hier gleich mal in meine äh, arbeits rein. Ähm, übrigens, äh, der Markus hat mir aufgetragen, ich soll auf jeden Fall auch nochmal sagen, äh, er freut sich riesig über Einreichung. Schaut mal in eure Schubladen, überlegt, was äh, vielleicht äh, passen könnte, also was ausreichend äh, verrückt, verschoben, äh, merkwürdig, anders ist, dass es ein Wubook werden könnte äh, und reicht fleißig ein, ganz fleißig einreichen und äh, ja, nach der Buchmesse gibt es dann Neuigkeiten, äh, wann der richtige, richtige Start dann ist, äh, wann es dann an die Presse geht und so weiter. Ähm, da dann halt nochmal auf allen Kanälen lauschen oder lesen. Ähm, da gibt es dann halt die großen Neuigkeiten. Ja, dann ganz viel Spaß beim Durchstöbern eurer Schubladen. <lacht> ähm, ganz viel Spaß beim Einreichen ähm, dem Wubux-Team. Ganz viel Spaß beim Lesen der ganz vielen coolen Einreichungen. <lacht> ja, und euch dann einen schönen Tag noch. Ähm, ja, toi, toi, toi für alle eure Projekte. Ähm, wie gesagt, hier gibt es demnächst ein paar Neuigkeiten von der Self-Publishing-Front und oder äh, was es sonst noch so alles gibt, was sich hier so tun wird. <lacht> ja, und dann bis die Tage. Ach so, stopp. Hier fehlt ja noch die Information, wo ihr Feedback hinschicken könnt. <lacht> da habe ich mir das schon mal alles aufgeschrieben, was alles in so ein Outro äh, rein soll und äh, mache es dann trotzdem irgendwie nicht. Schlimm. <lacht> also äh, Feedback sehr, sehr gerne für diese und auch für alle anderen Folgen. Äh, entweder an feedback at äh, ich habe zu viele Podcast-Projekte, das ist echt schlimm. Also Feedback at ViennaWriter.net oder direkt als Kommentar zur Folge auf äh, ViennaWriter.net. Äh, ihr könnt auch äh, Feedback schicken via Social Media. Da gibt es die Möglichkeit auf Twitter at Kzotzmann oder auch auf Mastodon at ViennaWriter at Literatur.Social. Ja, äh, genau. Ihr könnt auch diesen Podcast unterstützen. Äh, es gibt eine Steady-Seite. Auphonic-Stunden sind auch sehr gerne gesehen. Und alle Möglichkeiten, mich und diesen Podcast zu unterstützen, findet ihr auf jennawriter.net slash spenden. So, ich glaube, jetzt haben wir es. <lacht> also, ganz schönen Tag euch. Bis demnächst. Eure Claudia. Ciao.